0: Cinezoom, c'est. Comment dire C'est énorme. C'est un, une émission qui donne la parole aux artistes. C'est pas seulement les, les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. 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 Ciné.
1: Ciné. Comptoir. C'est maintenant.
0: Les gens disent à
2: chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, moi, c'est vraiment euh, aucune modération euh, pour consommer.
3: Hein. Consommer énormément cette émission. Hein. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook... Twitter et bien sûr le site cilizoom.com, proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.
4: Les Zoom Ciné, 9 e Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Une émission hebdomadaire composée de bonnes annonces, de bonnes originales, d'interviews de ceux qui font l'actu. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, de ce mercredi 25 octobre. Les zooms ciné sur les films sortis dans les salles ce jour. Notre attention se portera en bref sur trois d'entre eux. Car notre émission aujourd'hui est presque entièrement consacrée au 22e Festival de Cinéma Espagnol de Marseille qui s'y déroule du 4 au 17 novembre. Vous saurez tout sur cette édition avec les organisateurs qui vont vous présenter en détail tout ce qui va se passer pendant ces 16 jours. Les pauses musicales seront ponctuées par des bandes originales de films espagnols. Il y aura aussi dans cette émission les Zooms Ciné avec notre partenaire comme chaque semaine, CinéZic.fr, qui nous proposera sa bande originale préférée de la semaine sur un film à l'affiche. Benoît Basirico a choisi cette semaine la bande originale du film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui réunit Leonardo DiCaprio et Robert De Niro en tête de distribution. Les Zooms Ciné sur les films télédiffusés. Les zooms ciné sur les avant-premières et les séances spéciales des cinémas marseillais dont nos partenaires, le Prado et l'Arplex. Les zooms ciné sur nos stages et ateliers en rappel. Les zooms ciné sur les plus. Les plus, ce sont des cadeaux que nous vous offrons chaque semaine à l'écoute de votre émission sur Radio Soleil Provençal ainsi que sur les réseaux de Cine zoom Nous vous offrons des places de ciné et des séances offertes pour nos ateliers sur les métiers du cinéma. Commençons tout de suite la première pause musicale avec cette rubrique la rubrique donc de Benoît Basirico cinézik.fr. Bonjour Benoît Bonjour à toutes et à tous,
0: aujourd'hui je m'intéresse au dernier film de Martin Scorsese sorti le 18 octobre dernier, Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese présente là son tout premier western, explorant la confrontation entre les Amérindiens et les Blancs dans la quête du pétrole, sans renoncer à une certaine représentation des gangsters, à travers les personnages de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Il retrouve pour la musique Robbie Robertson une dernière fois après leur travail commun sur la « La valse des pantins » en 1982, « La couleur de l'argent » et « The Irishman » en 2019. Une dernière fois puisque le compositeur est décédé le 9 août dernier à l'âge de 80 ans. Il a marqué l'histoire de la musique avec son talent exceptionnel à la guitare et sa capacité à fusionner le folk et le rock. Sa collaboration fructueuse avec le réalisateur Martin Scorsese date de 1978, lorsque le cinéaste réalise un documentaire musical, The Last Vals, pour lequel il filme le dernier concert du groupe The Band, mené par Robbie Robertson cette ultime participation à un film du cinéaste lui offre sa meilleure et véritable contribution musicale au cinéma le western était pour lui il utilise sa guitare et l'harmonica typiques du genre aux accents de rock des années 60 et de country et il associe la flûte pour un zeste d'étrangeté l'ambiance est crépusculaire les notes lancinantes on pense à la fois au Dead Man de Jim Jarmusch avec la musique de Neil Young, mais aussi à Impitoyable, autre western crépusculaire signé celui-ci, Clint Eastwood. Écoutons le titre Reign of Terror, un sommet de la BO de Robbie Robertson pour le film de Martin Scorsese avec cette couleur sombre.
4: Comme je l'ai annoncé, eh bien nous allons aujourd'hui faire un spécial Cine Horizontes 2023, la 22e édition de ce festival de cinéma espagnol à Marseille. La présidente d'honneur, c'est Jocelyne Fessel.
5: Cine Horizontes, c'est un événement incontournable de l'automne marseillais. Chers journalistes, chers partenaires, chers amis, soyez les bienvenus.
4: Le petit mot des institutions. La région Sud, avec Bruno Genzana président de la commission jeunesse, de la vie étudiante et il fait aussi le lien intergénérationnel. Effectivement, il me revient le, le privilège de, de
6: représenter le Président Renaud Muselier, le Président de la Région Sud. Pourquoi la Région est, est un partenaire si engagé de votre festival en particulier et du cinéma en général C'est que pour le Président Renaud Muselier, vous le savez, la culture est, est une valeur qui est essentielle, fidèle aux engagements que nous avons pris pendant la dernière campagne des élections régionales, nous sommes très très fiers d'être la région de France, de France qui consacre le plus de euh, pourcentage de son budget à l'action culturelle euh, sur l'ensemble de la région et sur le département des Bouches-du-Rhône et tout particulièrement dans cette, ville, euh, dans cette ville de Marseille. La culture ce n'est pas que des grands festivals, on a la chance d'avoir dans cette région euh, le festival de Cannes qui fait briller la région dans le monde entier la culture c'est aussi un monde associatif qui repose sur du bénévolat qui repose sur des passions qui repose sur des envies qui repose sur des émotions que, voilà, que vous mettez en œuvre et que vous offrez en partage à votre public et ça c'est pour, pour nous des éléments extrêmement importants parce qu'ils sont véritablement ils irriguent toute cette région, tout ce territoire toute cette ville de Marseille et le vôtre il a voilà, une saveurs différents. Parce qu'à travers euh, voilà, votre travail, on a le sentiment, encore une fois, de respecter une promesse que nous avons faite et qui est très très importante. Et deuxièmement, d'être à la hauteur de la légitime ambition qui est d'offrir de la qualité, euh, de l'émotion, du rêve et du plaisir. Et c'est dans ce monde auquel nous sommes tous confrontés, en, en, en écoutant la radio, en ouvrant nos télévisions. Dans ce monde de champs où on perd tous nos repères, où on a l'impression qu'il n'y a plus de boussole, eh bien, euh, voilà l'expression forte de la culture, dans toute sa diversité, dans, la, dans nos propres diversités ici, et tout particulièrement dans cette ville de Marseille, qui est un, un creuset des différences. Voilà, vous avez une place, encore une fois, je vous le redis, Madame la Présidente, tout à fait particulière pour votre public, et pour la région, et pour nos cœur en général. Merci. Je donne la parole à
5: Madame Agnès Fréchel.
7: Adjoint au maire de Marseille. Et il y a effectivement, je représente ici M. Benoît Bayan qui n'a pas pu venir, mais qui tient à apporter tout son soutien à cette manifestation. Mais aussi, euh, je suis là aussi pour Madame Camar euh, puisque la du A7 est également partenaire, euh, à titre euh, particulier, euh, d'Horizontes Elso et, et de Ciné Horizontes, puisqu'elle accueille des projections et des débats. Euh, nous sommes particulièrement. Euh, attachés à cette manifestation, à la fois à la ville et, euh, et dans la mairie du 1 Pourquoi est-ce que nous y sommes attachés ben, euh, comme, comme vous le dites, et, et je tenais avant tout à vous remercier de, de nous accueillir ici et, et de votre soutien et de la permanence de votre soutien au cinéma et en particulier à, à sylvain euh, J'espère que, que le, le soutien de la ville est tout aussi, tout aussi clair et, euh, et, euh, et pérenne. Et, euh, en tous les cas, je suis là pour l'affirmer. Et pour euh, renouveler euh, la, la, la déclaration de l'importance du cinéma, de l'importance du cinéma à Marseille, de l'importance du cinéma dans la vie des Marseillais, et de l'importance du cinéma euh, porté comme il est porté à Marseille par des associations très souvent dans des festivals euh, qu'ils ont inventés euh, et qu'ils ont fabriqués avec des bénévoles, <rire> avec des bonnes volontés, dans euh, dans un esprit de partage de culture particulière, euh, toujours, euh, et, euh, et non pas comme un grand festival qui euh, ferait venir des, euh, des majors et des, et des, euh, des grands réalisateurs euh, euh, sur des promotions, mais plutôt sur l'idée de cultiver et d'apporter une culture à travers le cinéma. Cette équipe du festival qui est fondée sur euh, beaucoup de bénévolat, mais aussi beaucoup de Compétences, beaucoup de profondeur dans la réflexion, beaucoup de savoir-faire dans la programmation, beaucoup d'accueil dans la manière d'accueillir euh, le public, bien sûr, mais d'accueillir aussi, des réalisateurs, aussi des acteurs, les réalisateurs, d'accueillir aussi les acteurs, de leur faire partager des moments conviviaux qui font qu'ils qu ont envie de revenir. Donc, depuis des années, on... on à titre personnel, je suis ce festival et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de représenter le soutien de la mairie et le soutien de la mairie d'Université. En effet, Sino fêtera du 4 au
5: 17 novembre 2023 sa 22e édition. 22 ans, ce n'est pas rien. 22 ans à répéter un festival, à trembler devant l'idée de sa réussite ou de son échec et à se dire de toute manière notre public repartira avec l'empreinte d'une richesse, d'une émotion qui va durer. Et c'est ce que nous voulons renouveler chaque année. Faire que chaque, chaque année, vous découvriez, vous, vous ayez des, des sentiments, des découvertes, des moments de joie que vous n'aviez pas forcément imaginés. Et cela, c'est possible grâce à l'aide de tous nos partenaires. Bien sûr que je remercie la région sud mais aussi la mairie de Marseille, mais aussi le département des Bouches-du-Rhône et la métropole. Et je suis très heureuse de, du soutien que M. le Consul général nous apporte et qui véhicule évidemment le soutien financier de l'ambassade d'Espagne. Je voudrais célébrer un partenariat très riche cette année, celui de la cacha natale des Pablo Picasso de Malaga. Et nous recevrons son directeur de programmation et la médiatrice culturelle dans le cadre de l'hommage à Pablo Picasso. Le festival est toujours animé de cette idée que le cinéma espagnol n'est pas assez reconnu et que le public marseillais est là pour le découvrir et le mettre à l'honneur. Et vous savez que vous aurez cette année des inédits, des avant-premières, des films qui ont été primés à Cannes, à Saint-Sébastien, à Berlin. Ce n'est pas rien de savoir que désormais le cinéma espagnol est reconnu à des, dans des festivals aussi prestigieux. Et Je crois que cela est dû d'une certaine manière au festival de cinéma français dans lequel Cimorixante est à sa place, je crois, une place désormais reconnue. Donc, comme les années précédentes, vous aurez des films toutes sortes de genres. Vous aurez des films historiques, vous aurez des fictions, vous aurez des documentaires, des courts-métrages, des thrillers, des films à forte dimension, connotation sociale, des films posant des questions essentielles sur le genre, des films où la musique, la chanson, la danse ont une place majeure, deux films d'animation extraordinaires, en particulier le dernier film de Fernando Trueba et Javier Mariscal, et puis le dernier, la dernière œuvre de Carlos La Las Paredes Charlan, que nous donnerons spécialement à la Côte -Oscar. Donc il y aura, comme disait Agnès, non seulement des films, mais aussi des conférences, des débats, des ateliers, des masterclass des rencontres avec de grands invités qui vont jalonner toute cette édition. Je ne peux pas vous cacher que la préparation de ce festival a été et reste difficile du fait des incertitudes financières dans lesquelles nous sommes encore à la veille du festival. Mais nous sommes totalement fous et nous avons maintenu envers et contre tout cet hommage à Pablo Picasso que nous avons décidé d'installer chaque année, puisque nous avons décidé d'installer chaque année à l'intérieur de Cinéau Isontes la célébration d'un grand événement culturel qui n'est pas forcément lié au cinéma. Pour célébrer d'une manière plus large la culture espagnole.
4: Le mystère Picasso de Henri-Georges Clouseau a obtenu le prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1956. La musique a été composée par Georges Horry.
5: Pour vous parler de cet hommage à Pablo Picasso, je laisse la parole à M. Bernard Bessière, notre directeur
2: artistique. Nous avons choisi de vous proposer cinq films et quatre conférences. Alors, je donne rapidement le titre des films, sans entrer dans le détail, bien entendu. Un été à la garoupe, ce sont, ce sont des documentaires, ce sont des documentaires, ce ne sont pas des films de fiction. Le seul film de fiction qui avait été envisagé, d'origine anglaise, il a été écarté pour un tas de raisons. Donc, un été à la garoupe, où on voit Picasso dans son intimité familiale, avec Dora avec pour les lueurs, etc. Euh, c'est un film très intéressant parce que c'est un Picasso très libre, qui s'amuse comme un petit fou, comme un ado, avec ses, ses compagnons qui ne sont pourtant pas des ados, mais qui sont des, des gens qui aiment vivre, s'amuser, et créer aussi. Le deuxième film que vous, nous vous proposons, Le Regard Picasso. Le alors, Regard alors, Picasso, effectivement, c'est une hélicatelance. C'est à l'occasion d'une un, grande exposition introspective de Picasso. Denis Caplan nous fait, euh, sans trop de commentaires d'ailleurs, une sorte de une repasse euh, en lumière, l'œuvre de Picasso et c'est extrêmement intéressant, très intelligent. Documentaire, un autre film d'auteur, je dirais plutôt qu'un documentaire, le subtil oiseur avec, s'il vous plaît, le texte de Michel Foucault, c'est pas rien, et euh, réalisé par Alain Jaubert, dont, dont on connaît le, le, le poids, le prix l'importance dans le monde de l'art et avec la voix charmante et convaincante de Fanny Ardant. Il s'agit de revisiter le Picasso en 1958, a fait 57 versions, ou plutôt, en 1957, a fait 58 versions des menines de Picasso. Et ces menines de Picasso, les 58 tableaux, se trouvent au musée de Barcelone, ou Ceau, comme on dit en catalan, de Barcelone, qui est un des trois ou quatre plus grands musées du monde pour l'œuvre de Picasso. Donc c'est très intéressant de voir, puis c'est d'une finesse, d'une intelligence, d'une éruption, et je vous invite vraiment à à avoir ce, le subtil oiseur. Et, et également deux autres documents qui sont différents, les liens de Picasso et la musique, on les connaît, Picasso et la poésie, on les connaît, et justement on rend hommage à travers Morente, Flamenco et Picasso. Morente est un immense euh, chanteur, cantao, comme espagnol, le cante, le cante rondo, etc. Et euh, juste avant sa mort, il a donc fait un certain nombre de manifestations qui sont filmées dans ce documentaire de Emilio Ruiz Barracina, qui dure 1h18 et, et qui est vraiment très très intéressant. Et euh, je termine avec le mystère Picasso. Beaucoup, beaucoup connaissent le mystère Picasso. C'est certainement le documentaire le plus connu, le plus célèbre. Et pourquoi Pourquoi Parce qu'il est très original. C'est Henri-Georges Clouseau, le grand metteur en scène français, hein, très connu dans les années 40, 50, 60 qui a invité Picasso, son ami Picasso, à peindre et une sorte de jeu, de challenge c'est quelque chose qui est tout à, fait, tout à fait extraordinaire.
5: Notre parrain cette année, c'est une personnalité prestigieuse du cinéma espagnol, c'est le grand réalisateur Fernando León de Arranoa. De Léon de Arano, vous le connaissez à travers les lundis au soleil. L'année dernière, vous avez beaucoup ri avec cette comédie à l'italienne El Buen Patron. Léon d'Aranoa, on l'enferme souvent dans le cadre, c'est un cinéma social. C'est beaucoup plus que ça. Il fait craquer ce cinéma social. Et il nous parle certes des chômeurs dans le journée des, des, des jeunes adolescents, des, des banlieues dans Barrio, des aigrés dans Amador des prostituées dans Quien se cherche, mais ce n'est jamais un carcan comme dans Canloch. Le rêve, la poésie, l'humour, la satire font éclater tout ce qui peut y avoir d'humain dans ses préoccupations de montrer le monde avec ses côtés magnifiques et ses pires réalisations. Fernando Leanderano soit là à l'ouverture le 10 novembre, mais il sera là aussi au Cinéma des Variétés le lendemain pour une masterclass et pour la présentation de deux de ses films « Le Flumé » et « Perfect
4: Le film d'ouverture de Ciné Horizontes est consacré à Joaquim Sabina, « Dolo Mucho » réalisé par le parrain de cette édition.
5: Notre deuxième invité, c'est Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez nous dit « oui, je viens, je viens ». Enfin, il viendra. Javier Gutierrez, c'est un des acteurs les plus célèbres en Espagne. Il est extrêmement sollicité, il tourne cinq films à l'année, vous l'avez vu, en policier dans la Isla mínima, en écrivain dans El Autor. Euh, bon, il est couvert de, de prix, de Goya, de, de toutes les, les, les récompenses que peuvent donner, euh, donner les autorités espagnoles à son cinéma. Et Javier a une qualité essentielle, c'est un ami, un grand ami du Festival Cine Horizon. Notre troisième grand invité sera Bruna Cusi. Bruna Cusi, comme Javier, est une étoile montante du cinéma espagnol. 30 films à son actif, vous l'avez vu dans « Un été 93 » de Carla Simón, vous l'avez vu dans « La vampire de Barcelone » de Luis Danes. C'est une actrice charmante, elle est capable d'endosser tous les rôles, elle fait beaucoup de télévision et elle aussi, elle a des Goya, des Gamudis, le prix du, de la meilleure actrice de télévision.
4: Yves Berger va nous expliquer ce qui va se passer par rapport à l'hommage à Picasso.
8: Donc, en tant qu'enseignant, professeur de musique et chanteur lyrique, musicologue, je vais travailler sur euh, Picasso, les liens qu'il a eus, avec la musique, déjà dans, dans, dans ses tableaux. Il a énormément peint des joueurs de flûte, la flûte de pente toute, toute cette idée de, de, de la mythologie, euh, des guitaristes, on retrouve l'art euh, de Picasso, l'Andalousie le, euh, le, avec la guitare, son lien avec Malaga évidemment. Euh, on retrouve aussi des, des, des chanteurs, des arlequins, des, avec des, des violons, et lui-même euh, aussi a conçu dans des céramiques ou dans des assemblages aussi euh, avec du bois, des journaux, donc de, 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 euh, des conceptions ex exceptionnelles liées à la musique. Donc ça c'est le Picasso musicien. Ensuite, je ferai un parallèle avec ses rencontres, les partages qu'il a eu avec Satie, on en a parlé, euh, avec la conférence de Nelly, donc parade. Donc je jouerai des morceaux parce que je m'accompagnerai du piano aussi et euh, pour montrer le, 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 le les affinités que Picasso avait avec toutes ces musiciens du début du XXe siècle à Paris, Satie, autour du groupe des CIS, de Cocteau, de Poulenc, etc. Ce néoclassicisme, cette modernité, mais pas dans la rupture de d'un Schoenberg à uh, Stravinsky, évidemment, avec Puccinella, Manuel Le Fallia, Le tricorne, uh, El sombrero de Tres picos, où je jouerai quelques morceaux, et l'influence aussi du flamenco uh, de Manuel Le à travers uh, l'amour sorcier. Et je jouerai aussi des chansons de Garcia Lorca, des chansons populaires, qui aimait beaucoup euh, Picasso pour montrer ce côté aussi proche de la terre. Donc Picasso n'était pas un musicien, un mélomane, ni un intellectuel, mais c'est quelqu'un qui voyait tout, qui prenait tout, qui volait tout, comme avait dit Bernard. Tout ce que je vois, je le vole. Et donc c'est parallèle avec la musique tout à fait exceptionnelle, donc des musiques à la fois savantes et populaires. Donc ça sera à l'Artplex le 5 novembre à 17h30, entre entre deux films, donc un, ré, un récit musical, moi j'appelais ça un récit musical, et le 16 novembre aux ABD, dans aux archives Gaston de Fer, aussi donc ce récit musical dans la, le prolongement de la conférence de Nelly
4: sur le Picasso et la danse. C'est au tour de Muriel Fessel de nous parler d'une partie de, du programme. Le
9: court métrage est une compétition on aime dire qu'elle est, euh, qu est reliée aux jeunes. On a une double sélection. Il y a un comité de sélection qui est, qui est, dont un membre est ici, qui vient d'Espagne. Et il y a les élèves du lycée tiers qui font une deuxième sélection en, ensuite en, en classe avec Madame Béchou. On a reçu une centaine de courts-métrages assez professionnels euh, qu'il a fallu euh, trier. On en a trié une trentaine on a soumis aux élèves du lycée tiers. Et donc maintenant, il y en a sept qui ont été sélectionnés. Sur les sept, il y a tous les genres, mais vraiment. Il y a la comédie, le drame, la comédie dramatique, la com euh, il y a l'animation, il y a un thriller même. Et du point de vue formel, c'est de, des courts-métrages qui sont professionnel mais aussi du point de vue du contenu qui, a, qui intéresse les jeunes donc il y a des thèmes comme l'immigration, la résilience face à la, à la maladie et au service sexuel intervenu dans la jeunesse, il y a des thèmes comme la maternité, la discrimination sociale, le chômage, ce, ces sept courts-métrages et j'ai oublié il y a aussi un documentaire.
4: Écoutons la bande originale du film avec euh, la bande-annonce El Mundo de Nelsito. Oh 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 oh
10: oh oh oh
11: Ese es lo que me cuida. Me vas a matar de
7: corazón.
4: Daniel carino Carbuccia nous parle maintenant du programme avec les scolaires. Euh,
11: vous le savez, depuis son origine, le festival accorde une place essentielle au public des jeunes. Euh, C'est encore le cas pour cette 22e édition, et euh, au cours de laquelle nous espérons avoir euh, encore plus de fréquentation d'élèves que celle de l'année dernière, où c'était déjà un bon cru. Euh, mais en préambule, et parce que nous vivons des temps obscurs, je tiens à féliciter et à exprimer notre reconnaissance, notre gratitude et notre soutien à tous ces professeurs qui maintiennent la lumière de la connaissance et de l'humanité en poursuivant avec obstination et confiance leur travail de transmission à leurs élèves. Le cinéma est une extraordinaire ouverture sur le monde, ses problèmes, ses douleurs, mais aussi ses beautés, son génie créatif, ses imaginaires et ses émotions. Merci à vous, professeurs, d'initier vos élèves à cet art formateur d'esprit libre. Merci à notre équipe qui travaille autour de, 4, de, de Karine Pinchenet, qui s'y présente, à fournir des documents pédagogiques de qualité afin que les projections soient l'objet de prolongements pédagogiques dans les, dans les classes.
4: Le coordinateur du festival, Borja de Miguel. Le 4
1: novembre, c'est un prélude et, au cinéma de la comme d'habitude. cette année, la thématique, ça va être les nouvelles masculinités et, à Cuba. Et c'est le sujet choisi par Emmanuel un spécialiste euh, qui travaille avec nous pour euh, la PNSUV. Alors, il y aura deux, deux films, « Mauvaise conduite », c'est un film de Néstor Almendro Orlando, qui en 1984, qui parle des euh, camps de concentration qui ont existé à Cuba pendant les années 60 et 70 pour emprisonner les homosexuels. Et, et la valeur de ce documentaire, c'est qu'il est tourné pendant les années 80, 1984, qui était encore à l'époque où Fidel Castro était en plein pouvoir, donc c'est un document historique très fort. Et le deuxième films ça n'a rien à voir, c'est une, une comédie assez mouvante. C'est le nouveau film de, de Fernando Pérez, qui est probablement le réalisateur le plus international de Cuba. On l'avait invité l'année 2020, il allait venir, mais il a eu la crise de la Covid, il n'a pas pu venir. L'année 2021, on a programmé son, son nouveau film. Et Cette année, il y a encore un film à lui qui, qui arrive, c'est « El mundo de Mercito » et qui est une comédie dramatique sur un petit enfant qui, qui a un accident et à partir de ce moment-là, il perçoit la vie d'une façon complètement différente même décalée pour euh, notre point de vue et donc c'est un film qui nous questionne notre façon de voir la vie et entre les deux films, il va y avoir euh, une masterclass d'Emmanuel Rath qui va parler des nouvelles masculinités à Cuba et aussi notre traditionnel prépa couvent Cinéma de La Lampa, ça sera la journée festive. Et pour parler très brièvement aussi de la journée argentine, qui est sponsorisée par le cabinet de ça sera le lundi 13 novembre. Et là, il y aura deux films, deux films qui, 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 qui parlent de deux questions, de, de, de points de caractère argentin très différents. D'un côté, de la comédie, l'humour argentin, qui est très particulier, je pense que tout le monde connaît déjà. Et, et aussi les préoccupations politiques de l'Argentine qui sont très liées à, à son passé en dictature. Donc le premier film, ça s'appelle Empieza al baile, donc c'est un film de Marina Zelensky, et qui revive Tango et Rose Movie, et c'est un film très émouvant sur euh, bon, les anciens danseurs de tango qui sont dans, à la fin de leur vie, et, et c'est un rencontre qui parle de, de amour, de désir, et même après le 60 ans. Et après, le deuxième film de la soirée argentine, c'est « Argentine 1985 ». C'est un film de Santiago Mitre. C'est le film de l'année en Argentine, l'année dernière, qui a, été, qui a représenté l'Argentine aux Oscars, qui a été finaliste, qui n'a pas gagné. Et c'est un film qui parle de, du procès judiciaire qui a eu lieu en Argentine contre le plus grand responsable de la dictature et, et c'est un film joué et, bon, avec Ricardo Ladine dans le film. Il y a une particularité pour ce film, c'est que c'est un film d'Amazon donc normalement on ne peut pas voir les films d'Amazon en écran, dans une salle de cinéma Et donc on peut le voir est sur une plateforme et, donc c'est très rare de pouvoir voir un film comme celui-ci en, en salle de cinéma. Et entre les deux films, il aura un apéro argentin et réalisé par qui sera d'accès libre pour les personnes qui auront une place de cinéma pour rendre deux films de, de, la, de la
4: soirée. Evita, la bande originale du film réalisé par Alan Parker. Le film qui parlait donc de la vie d'Eva Perron. C'est Antonio Banderas et Madonna qui jouaient dans ce film Evita. Et donc ils chantaient même ensemble. High Flying adore. Le film a été réalisé en 1997
10: High Flying Adored So young Instant queen A rich Beautiful thing Of all the talent Across between a fantasy of the bedroom and a saint. You were just a backstreet girl, hustling and fighting, scratching and biting, high, flying, adored. Did you believe in your wildest moments? All of this would be yours that you'd become. The lady of the moon When the stars in your eyes When you glow in at night From the bars, from the sidewalks From the gutter theatrical Don't look down, it's a long, long way On top of the world The view is not Exactly clear A shame You did it all At 26 There are no mysteries now Nothing can thrill you No one will you I'm Fly. lying a door I hope you come To turns with boredom So famous, so easily, so soon It's not the wisest thing to be You won't care if they love you It's been done before You'll despair if they hate you You'll be drained of all energy It would I rained High-flying a door That's good to hear But unimportant My story's quite usual Local girl Makes good words famous, man I was stuck in the right place At the perfect time Filled
5: again
10: I was lucky. But one thing I'll say for me, no one else can feel it like I can. <laughs>
1: documentaires en compétition et les femmes sont très présentes et ça n'a pas été pour nous, ça a été une coïncidence, mais quand même il y a beaucoup de réalisatrices et de sujets et féminins. Il y a trois projections à Aix-en-Provence, aussi le cinéma Les Mazarin en collaboration avec la Noria et aussi on va le faire et à, à l'école l'art, c'est le nouveau lieu pour l'Institut de l'image qui, qui a déménagé parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Donc et là, on a trois points de, de production à Aix-en-Provence. Après, on a Avignon, Utopia, et, Cucouron, et Le Cigalon, c'est un, un cinéma de AVC. On va aussi à Digne-les-Bains, c'est une nouvelle euh, collaboration et avec les rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains. On va faire des projections là-bas. Et aussi à La Ciotat, au théâtre Léden, c'est déjà un partenaire traditionnel pour nous. Et on arrive même cette année, comme l'année dernière, à Nice, à cinéma variété à Nice, avec quatre collections là-bas. Et bien sûr, Port de book, book et cinéma Lévi-Pierre. Souhaites, mucha beaucoup
4: Écoutons maintenant la, la voix humaine de Pedro Almodovar avec Hilda Swinton dans le rôle principal. Un court métrage que l'on peut voir dans le cadre de ce festival. Les zooms ciné sur les films sortis en salle ce mercredi 25 octobre. Notre attention sur trois films. Nous serons brefs aujourd'hui, notre émission étant spéciale aujourd'hui, elle est consacrée au 22e Festival de Cinéma Espagnol de Marseille qui se déroule du 4 au 17 novembre, je vous le rappelle. Cinézoom est partenaire et nous vous offrons des places pour les films qui seront diffusés au cinéma Le Prado. Si cela vous intéresse, téléphonez au 06 09 17 41 64 et nous vous offrons deux invitations pour aller voir un des films de votre choix parmi la sélection. Pour les sorties cette semaine, zoom sur 3 jours max de Tarek Boudali avec la bande à fifi. Après 30 jours max, il réitère avec son personnage de flic maladroit. Cette fois-ci, sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain. Donc. Euh, des films qui n'engendrent pas l'amorosité et donc c'est vrai que la bande à fifi et c'est tous ces réalisateurs qui en émergent, eh bien euh, nous font bien rire et donc euh, je pense que ce film vaut le détour pour passer un bon moment de détente. En parlant de détour, il y a second tour, second tour que, que j'ai vu et qui est un film de et avec Albert Dupontel. À ses côtés, Cécile de France, qui campe une journaliste politique sollicitée pour suivre l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Et ce n'est pas à piquer des verres. Donc euh, Dupontel, même s'il est moins percutant euh, que d'habitude, eh bien, euh, il assène quand même quelques vérités avec des dialogues et cette comédie qui est un petit peu grinçante, disons-le, sur les hommes politiques, euh, que je vous conseille parce que c'est vrai que les films de Dupontel sont très bien rythmés, euh, nous font bien rire et en même temps, touche des sujets et des choses qui nous concernent tous les jours, et là, c'est la politique, et les hommes politiques, bien sûr, ils les égratignent un petit peu, mais moins que d'habitude, je trouve. Voilà, ce film, second tour, est sorti ce jour. Et enfin, le troisième film parmi la sélection que nous avons pour vous cette semaine, c'est le nouveau film de Ken Loach qui était présenté au dernier festival de Cannes, c'est The Old Hawk le nom du peuple local qui sert les mêmes habitués, désœuvrés tous les jours et qui s'y retrouvent. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans ce village anglais. Avec une jeune migrante, la, le propriétaire va tenter de développer une cantine pour tous sans distinction de nationalité. Ce film aussi, je l'ai vu à Cannes. Le tandem Lodge-Laverti n'a pas son pareil pour patiner d'humanité les tragédies sociales les plus poignantes. Cette année se sont écoulées depuis son précédent film, au cours desquels le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union Européenne et on avait envie de voir le cinéaste évoquer les conséquences du Brexit et ses ravages sociaux. Il témoigne une fois de plus de la situation de son pays. Ce n'est pas son meilleur film, donc si vous aimez Ken Loach, allez voir ce film. Le film est sorti aussi ce mercredi 25 octobre. 22e festival de cinéma espagnol de Marseille qui s'y déroule du 4 au 17 novembre. Dans la section documentaire, eh bien, il y a un documentaire qui est consacré à Enrique Morente, qui s'appelle Flamenco y Picasso, documentaire de 2011, d'Emilio Ruiz Barraquena. Les zooms ciné sur les films télédiffusés, sans interruption, de publicité. Samedi 28 octobre sur France 4 « La guerre est déclarée » de Valérie Donzelli qu'elle a écrit avec son conjoint de l'époque, Jérémy El-Kaïm, il se donne la réplique dans ce film, et ce film était sorti en 2011, un sujet fort pour un film qui ose aborder la maladie d'un enfant avec légèreté et contre toutes les règles, la vie continue et il faut se battre pour améliorer son quotidien, et celui de cet enfant atteint. Dans l'espoir de la guérison, un scénario très réfléchi, qui ne juge pas, mais qui fait naître par la discussion une certaine compréhension et une approche différente selon les personnages, dans lesquels on peut tous se retrouver, par rapport à leurs réactions. Tous sont chagrinés, mais le meilleur remède n'est-il pas l'amour, la solidarité et le combat Ne jamais baisser les bras, un film positif, remarquablement filmé et mis en scène. C'est touchant, mais jamais larmoyant. Une belle leçon de vie la guerre est déclarée donc sur France 4 le samedi 28 octobre à 21h. Dimanche 29 octobre sur Arte, Chaplin à 20h55. Un film réalisé en 1992 avec Robert Dornay Jr. dans le rôle de Charlie Chaplin. La réalisation était signée Richard Attenborough. Les zooms ciné sur les avant-premières et les séances spéciales chez nos partenaires marseillais. Le cinéma Le Prado tout d'abord. Avant-première. Le garçon et le héron. Un manga, un film d'animation, de Yayao Miyazaki. Dimanche 29 octobre, à 14h30 en version française, et à 19h30 en version originale sous-titrée. Le mardi 31 octobre, avant première, à 20h, de Five Nights at Freddy's, l'adaptation des jeux vidéo que les ados connaissent certainement, qui sortira le 8 novembre. Un film d'horreur, il est question d'enfants disparus dans les années 1980 dans le cadre de la programmation spéciale Halloween le 31 octobre et l'après-midi c'est les plus jeunes qui pourront se faire une petite peur avec Coco, mardi donc 31 octobre à 13h30, les enfants allez-y déguisés, il y a aussi une distribution de bonbons au programme, toujours les zooms ciné sur les avant-premières et les séances spéciales des cinémas partenaires, alors l'Arplex mardi 31 octobre à 19h30, l'avant-première de Complètement Cramé, Emily Decaine, John Malkovich et Fanny Ardent dans les rôles principaux. Une comédie un petit peu déjantée, complètement cramée. Le mardi 31 octobre, toujours, il y a un plan culte. Le plan culte de la semaine, c'est le seul film réalisé par le comédien Kenny Reeves en 2014. Il s'agit de Man of Taichi. En version originale sous-titrée. On sait que le comédien a interprété et interprète des rôles où il y a souvent des, des, des combats. Il nous parle de cette pratique d'un art martial, le tai chi. À 19h30. Toujours mardi 31 octobre à 20h en version originale sous-titrée Halloween Night, la nuit d'Halloween, avec deux films en version originale sous-titrée à l'Arplex. L'Exorciste de William Friedkin qu'il avait réalisé en 1973, ça c'est à 20h, et à 22h10, le nouvel Exorciste, L'Exorciste Devotion de David Gordon Green qui est sur les écrans depuis le 11 octobre à l'Arplex. Au pâté madeleine, enfin les avant-premières qu'il y a donc pour la semaine, lundi 30 octobre complètement cramé à 19h, là dans ce cinéma là c'est 19h, et toujours le lundi 30 octobre à 20h30 en version originale sous-titrée seulement « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki. Donc deux films au programme le lundi 30 octobre en avant-première au pâté Madeleine. Nous terminons avec les zooms ciné sur les stages et ateliers de cinéma format. Les stages de réalisation au Château des Cressaux, de l'écriture au tournage, vous aurez entre les mains le film fini, 5 jours, du lundi au vendredi, le dernier jour c'est le tournage, et les 4 premiers jours c'est la préparation, puisqu'il n'y a pas de scénario, il n'y a simplement que le château pour s'inspirer, et peut-être des costumes que nous prendrons en photo. Les prochains c'est pour les vacances de la Toussaint, du 23 au 27 octobre, et du 30 octobre au 3 novembre, dépêchez-vous, il reste quelques places il y aura aussi des stages, sinon, pendant toutes les vacances scolaires. Euh, pour Noël, ça tombe bien, puisque cette année, du lundi au vendredi, eh bien, nous pouvons exercer ces formations, puisque les jours de Noël et les jours de l'an tombent un week-end. Il y en aura aussi en février, avril et pendant toutes les grandes vacances. Donc inscrivez-vous, ça se bouscule au portillon. Les zooms ciné sur les ateliers hebdomadaires du mercredi ou du samedi. Faites-nous savoir ce que vous préférez. Donc vous pouvez vous inscrire pour les prochains, avant le 31 octobre, pour le mois de novembre. Donc, euh, et je donne un message aux auditeurs de Radio Soleil Provençal, ainsi qu'aux téléspectateurs des réseaux sociaux pour le replay de cette émission. Nous vous offrons 4 séances de 2 heures en atelier, soit le samedi ou le mercredi. Appelez-nous au 06 09 17 41 64, le mail gérard chargé arroba, Les places sont limitées, donc profitez de cette offre. Vous avez un mois de séance gratuite si vous avez écouté cette émission et si vous faites le souhait de participer à ces ateliers. Cela s'adresse aux personnes de tous âges, mais aussi aux personnes très motivées. Et enfin, nous avons des cours de comédie. Dirigé par Antoine Cossens, Cinezoom et cinéma Format vous présente la sensibilisation et le jeu d'acteur, l'exercice technique devant la caméra. Antoine Cossens, un artiste interprète pour la télévision, le théâtre et le cinéma. Au cinéma, il a fait 25 longs-métrages les plus récents, Le Temps des Secrets et Azuro en 2020. Et prochainement, il sera à l'affiche de Haut Forte de Juste Filippo, le réalisateur de La Nuée et de Acide. En télévision, il a eu de très nombreuses séries dont Alex Hugo, Camping Paradis, Commissaire Magellan, Centrale Nuit, Section de Recherche, Marseille, Julie Lescaut, J'en passe et Des Meilleurs. Au théâtre, il a joué dans une douzaine de pièces dont un tramway nommé Désir, Moi c'est l'autre, Don Juan, Les Noces de Figaro, Merlus. Si vous voulez suivre ses cours de comédie dirigés par Antoine Cossens, ne vous en privez pas car il a beaucoup de tuyaux à vous donner, c'est un comédien qui a beaucoup de cordes à son arc. Les inscriptions sont prises jusqu'à la fin de l'année pour que ce cours de comédie, dirigé par Antoine Cossens, ait lieu en janvier 2024, à Marseille. Je vous rappelle les dates de Ciné Horizontes 2023, du 4 au 17 novembre, dans plusieurs salles marseillaises, donc référez-vous au programme. Et donc, euh, nous sommes partenaires CineZoom et je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 06 09 17 41 64. Nous vous offrons des places pour le Cine Horizontes 2023 pour une des séances de votre choix. Donc, euh, voilà, vous choisirez le film que vous voulez pour deux personnes. Vous nous téléphonez et on vous invite. Et nous vous offrons aussi des places pour les avant-premières à Plex. donc euh, n'oubliez pas ce numéro de téléphone 06 09 17 41 64 au revoir à toutes au revoir à tous à la semaine prochaine les
2: gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération moi moi c'est vraiment euh, aucune modération euh, pour consommer hein. consommer énormément cette émission hein.
3: zoom ciné une production de ciné zoom zoom ciné est une mission une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de SiliZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site SiliZoom.fr proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.